0: En fait, non, faudrait que là, euh, particulièrement, t'insères une bande-annonce à genre une minute, deux. Euh, ce serait vraiment parfait. Putain, timide, vachement bien choc Bass, c'est ouf Non, vraiment, j'ai juste une rhinopharyngite. Allez, jingle Si je vous demande ce qui, en 2007, s'est répandu dans les écoles plus vite qu'une IST, vous me répondez « Eh oui, Gossip Girl, tout à fait !» Et vous avez raison, puisque vous avez bien lu le titre, bande de vauriens! Telle une terrible gonorée qui tâche les slips, Gossip Girl a pollué les cours de récréation à coups d'infâmes serre à nœuds et autres chaussettes montantes à zébrures, usurpant ainsi l'identité des émeaux qui revendiquaient pourtant leur préséance sur l'utilisation de la rayure horizontale. Oui, Gossip Girl a fait beaucoup de mal à l'industrie du bon goût, avec cette nue d'écolière chouin et ses costumes trois pièces, dont les garçons de 17 ans n'auraient su se départir en soirée pour tenter de ressembler à Chuck Bass. Il n'en demeure pas moins que Gossip Girl a marqué les années 2000, notamment grâce à son involontaire dimension comique due au ridicule des archétypes de ses personnages. Rappelez-vous, Gossip Girl, c'est l'histoire d'adolescents blancs genre vraiment les plus blancs du monde, qui régnaient sur le lycée de Constance Billard, en maître absolu de l'univers, parce qu'ils étaient les plus riches, les plus beaux et les plus stylés, d'après eux-mêmes. Alors on avait bien sûr Serena Van Der Woodson, la blonde incendiaire à laquelle personne ne résistait, euh, bien qu'elle a les cheveux les plus secs d'Outre-Atlantique, Blair Waldorf, la mégère qui martyrisait ses gens de maison, déjà qui a des gens de maison mais anyway, et possédait littéralement des esclaves au sein de l'école, sinon tout va bien, on avait aussi Chuck Bass, le mec insub, qui porte des costumes 52 pièces et dépucelle les filles comme je vais chez Lidl, on avait aussi Nate Archibald, le bon parti qui passe son temps à chouiner, mais dont j'envis personnellement la ligne de sourcils, et bien sûr Dan Humphrey, l'outsider que tout le monde considère comme un pecno, puisqu'il ne vit que dans un appart de 200m2 à Brooklyn et non dans le Upper East Side. Ça y est, vous vous rappelez Évidemment, tous ces persos avaient l'air d'avoir 38 ans alors qu'ils étaient censés être en première. Ils picolaient des martinis tranquilles en boîte parce qu'apparemment les riches ont la flemme de veiller sur leurs gosses. Et ils étaient évidemment hors sol, un peu comme euh, Christophe Galtier et Mbappé, car c'est tout le concept du programme. Vous auriez filmé ma vie au lycée où j'arrivais jamais à pécho, où je mettais des serviettes hygiéniques sous mes bras pour pas qu'on voit que je suis comme un malamoute Personne aurait regardé la série, c'est moi qui vous le dis. Bref, après six saisons d'un grand n'importe quoi qui a tenu en haleine des millions de jeunes puceaux et de jeunes pucelles, la série s'était éteinte pour le bien de l'humanité. Mais les chaînes et les producteurs de télévision aimant capitaliser sur des antiquités plutôt que sur de nouvelles idées, ils ont évidemment ressorti l'épave Gossip Girl du tiroir. C'est ainsi qu'HBO Max propose sur sa plateforme Gossip Girl, nouvelle génération, qui est sans doute et sans exagération ce que j'ai vu de pire après Les 50, la nouvelle émission télé-réalité de W9. Et en vrai, j'avoue, j'aime bien Les 50. Je, je paye Salto pour regarder les deux épisodes en avance tous les jours. Je me dégoûte, mais telle est la vie. Hey. Partant du postulat résolument débilos que cette fois-ci Gossip Girl est une prof qui cherche à manipuler ses élèves, Gossip Girl nouvelle génération essaie de redonner vie au charme passé de sa prédécesseuse, tout en corrigeant les erreurs de cette dernière. Ainsi, et c'est probablement le seul bon point de ce séquel, le casting fait la part belle à la diversité ethnique, là où la série d'origine ne mettait en scène que des blancs 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 très 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 blancs. Sinon, dans cette nouvelle mouture, c'est le nimp à tous les étages, mais sans le cynisme frais et le ridicule assumé qui obstruait chacun des ports de la série première. Genre, souvenez-vous quand Chuck Bass disait « Je suis Chuck Bass, même pour un Européen, ça doit vouloir dire quelque chose ». Alors que non, personne ne te connaît, gars, tu es juste un mec blanc basique de 16 ans qui a des daddy shoes, va-t'en Gossip Girl Nouvelle Génération, c'est l'histoire complètement absconne de Julien Calloway, la plus grande influenceuse de Constance Biard, oui parce que là du coup ont... c'est pour les jeunes donc ils ont mis Instagram, qui manigance pour que sa demi-sœur Zoya rentre dans son école sans pour autant le dire à ses copines pour une raison que j'ai pas du tout comprise. Là, Zoya, elle se fait bully pour aucune raison, par tous les potes super toxiques de Julian, mais elle et sa sœur parviennent à braver l'adversité et à nouer une relation coûte que coûte, même si Zoya finit par sortir avec l'ex de Julian, qui est vraiment un mec genre complètement original parce que il a pas Instagram, wow! Ensuite, c'est comme d'hab, une ribambelle d'ados sursapés qui se tirent dans les pattes et expérimentent des trucs sexuels, tout en essayant de surmonter leur drames personnel qui inclut de la dépression, de la toxicomanie, etc. Bref, Gossip Girl Nouvelle Génération, c'est une sorte d'euphoria au rabais qui ne jouit ni d'une belle écriture des personnages, ni d'une esthétique qui vaille vraiment le coup. Et ces quelques carences sont de loin les moins pénibles du programme, car sinon, tout est d'un ennui mortifère. Au lieu de me divertir à la truelle, euh, au tractopelle, c'est vraiment les deux seuls instruments que je connais, comme était parvenue à le faire la série originelle, cette première saison m'a procuré le même plaisir qu'un documentaire de 5 heures sur Guantanamo. Et encore à Guantanamo, les outfits sont meilleurs. Faut dire que les arguments sont tous crétins comme pas possible et les incohérences sont nombreuses sans qu'elles ne soient jamais tournées à la dérision. Genre SVP, l'actrice qui joue la prof à 26 ans et l'actrice qui joue l'élève de terminale à 29 ans. Pouvez-vous me dire quel est le fuck Et je parle même pas du fait que tout le casting ressemble à des mannequins de Victoria's Angels. Je sais, je sais, c'est une série et tout le monde a acté qu'à la télé, tout le monde devait ressembler à des images de papier glacé. Mais là, le programme essaie de débunker par ailleurs toutes les problématiques inhérentes à notre époque, en parlant de sororité, de pluralité des orientations sexuelles, d'antiracisme, des dérives des réseaux, etc. Et bah, du coup, n'hésitez pas à vraiment bien faire le truc jusqu'au bout et à peut-être mettre en avant des acteurs qui ne ressemblent pas tous à des top modèles élites. D'autant plus que les personnages sont au lycée, donc où est leur acné purulent Où sont leurs poils de nez Leurs auréoles sous les bras Leurs aisselles Et Sous les bras aussi Je <rire> suis épuisée, j'ai une putain de rhinopharyngite qui me nique la gueule. Hmm, J'ai comme l'impression que la pseudo-déconstruction clamée par la série n'est que de la poudre aux yeux, de l'esbrouf, pink pinkwashing. Vous ne me la ferez pas, moi, mon cher Watson Bon sinon, rassurez-vous, hein, on est toujours sur des personnages hors sol qui ostracisent une meuf parce que son père n'est que avocat, autant dire un banal gueux, un infâme prolo, et sur des personnages qui peuvent pépouze, rentrer dans n'importe quel bar de New York pour boire des grands whisky alors qu'ils ont 15 piges, et que vraiment, moi, la dernière fois que j'ai voulu acheter un paquet de Club aux States, on m'a demandé ma carte d'identité. Plot twist, j'avais 28 ans alors aussi, je vous mets au défi de vous attacher aux personnages dont aucun n'a une personnalité claire, définie et sincère. Tous les protagonistes ont l'air fa wow. Tous les protagonistes ont l'air factices à souhait, là où quelque part, et étonnamment, on croyait un peu à Serena Van Der Woodson et Blair Waldorf. Zoya, Julien et Consort ne demeurent que des personnages de papier des personnages couchés sur des scénarios qui ne parviennent pas à passer le cap de l'écran c'est un peu dommage pour une série quand même mais c'est pas si étonnant que ça quand on sait que Joshua Safran c'est quand même le best blaze euh, donc le scénariste a au moins 45 ballets et je dis au moins il a peut-être plus euh, il a peut-être un peu moins mais genre il a pas écrit sur sa fiche Wikipédia Peut-être faudrait-il donc s'entourer, euh, Joshua, je te balance ça comme ça, euh, de vrais adolescents pour écrire les personnages vraisemblables, un peu comme Sam Levinson l'a fait pour Euphoria, en laissant Hunter Schaffer et Zendaya participer à l'écriture du programme. Bref, je vous aime beaucoup, chers auditeurs du Seul avis qui compte, mais franchement pas assez pour me farcir encore les six épisodes qu'il me reste pour finir cette saison.